1: Muy buenas tardes, estamos en este programa Zona Food, nuestra cuarta emisión, aquí recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage en Facebook, así como en la revista que sale mensualmente, y también que puedan descargar nuestros programas anteriores y este mismo en iTunes, buscándonos como Zona Food. Quiero presentarles aquí en esta mesa que tenemos el día de hoy a mi estimado Fer Castañeda. Fer, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, estamos aquí tristes. Por la derrota de la selección, se esperaban más cosas, vamos a hablar sobre el arbitraje, cambios del piojo, alineaciones, todo, Estrategia. va a estar muy bueno el
1: programa. Es correcto.
3: Víctor Ramírez, buenas tardes, ¿cómo estamos Vic? Roberto, ¿cómo estás? Per, ¿cómo les va? Claro. Este, pues todavía asimilando la, sobre todo las formas, las formas de la derrota de ayer. Este, vamos a desmenuzar poco a poco lo que fue el partido y por ahí ciertas acciones del piojo y eh, los otros encuentros.
1: Es correcto, vamos a platicar en este programa sobre el México-Holanda, como ya lo dijimos, vamos también a analizar el Brasil-Colombia, no el Brasil-Chile, perdón, Colombia-Uruguay y todos los partidos que han sucedido durante este fin de semana, como el Costa Rica-Grecia también, que nos está dando mucho de qué hablar.
0: Los equipos están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
1: Pero bueno, vamos a iniciar con el primer tema de este día que nos tiene a todos sufriendo, el México-Holanda. ¿Cómo, ven, ¿Cómo vieron el planteamiento que, que puso el Piojo Herrera y el, el Luis Vangal? A ver, platíqueme, ¿cómo lo vieron?
2: Yo creo que el Piojo le ganó al principio eh, la jugada a Vangal, ya que Holanda eh, se descuadró al principio del, del primer tiempo, sobre todo por la salida de De, de Jong, que lo, lo hace cambiar a su alineación como venía acostumbrando a jugar. Y México aprovecha. Me parece también que es un exceso el tiempo que les dan el de rehidratación. Yo sé que, que los jugadores lo necesitan, pero pero me parece que puede darle ventaja a Holanda.
3: Yo creo que estás hablando de un tiempo necesario. La humedad se estaba hablando que estaba arriba del 80%, lo cual es demasiado. O sea, ya corriendo el esfuerzo. Y la temperatura no era tanta, pero el factor de humedad es extremadamente si el
0: tiempo
2: pegador. de, de rehidratación... ¿no ¿Tres crees?
1: minutos les dieron? Pues mira, yo creo que, como dice Vic, a mí se me hace que es lo, lo justo. Realmente sí fue... era un clima un poco brutal. No nada más era humedad, era el sol estaba cayendo a plomo. Y jugar con esa humedad y con ese sol no, no es nada sencillo. Pero como como decíamos, las alineaciones... A mí de, de inicio me gusta el, la, la incorporación de salcido... Tuve mis dudas en su momento por el hecho de la edad de Salcido y comparándolo con el Gallito. Pero bueno, la experiencia que tiene él también creo que se, se equipara un poco ahí por la edad. Y yo creo que lo hizo muy bien. El, el Salcido se plantó muy bien, se paró bien. Ayudaba mucho a la defensa. Él es defensa también. Ha jugado las dos posiciones. Entonces creo que de ese lado México no lo resintió. A mi manera de ver, no resintió la falta del Gallito Vázquez a lo mejor un poquito en el tema de velocidad pero pero creo que resintió más como decías, la, la falta de Young que se lesionó en los primeros minutos del partido que, que Holanda lo resintió pero digo, algo que a mí me quedó muy claro desde el inicio del partido fue el planteamiento que puso Luis Vangal ¿no? eh, el esperar, le cedió el balón a México totalmente, si ves los primeros, bueno casi todo el primer tiempo le daba toda la media cancha de México para que México pudiera arrastrar el balón hacia adelante nos dio nos cedió el balón totalmente, ellos estaban cuidando, se dieron cuenta contra Chile que estaban fundidos al final del partido por haber atacado desde el principio. Y creo que en ese aspecto, pues Luis Vangal fue un poco más inteligente que el piojo de, de, de la manera de plantear el partido. Lo
3: que pasa es que pienso ahí que Luis Vangal confió demasiado en su parte delantera. Él sabía que aguantando a México no iba a tener problemas, sus delanteros en cualquier momento le iban a poder solucionar uno... Dos pelotazos, la agarraba en Percy y adentro. En ese aspecto, la calidad individual de ellos es mucho mejor que la de los mexicanos. O sea, individualmente, hombre por hombre, mucho más que. Yo los creo mexicanos. que
2: también, eh, también había jugadores holandeses que estaban nerviosos, como el portero, lo vi nervioso, el portero holandés. Me hubiera gustado que lo hubieran tirado más. Eh, de hecho, el gol de Giovanni es de larga distancia. Eh, también creo que. Que sí, para mi forma de ver, Herrera tenía que hizo lo que tenía que hacer porque sabía que Holanda se iba a echar para atrás y aprovechó la condición física que trae México con la que tenía Holanda, que sabía que se iba a fundir. De, me pareció bastante bien defendido en el primer tiempo por parte de México. Se controló realmente el, todo lo que era el, el esquema holandés, el esquema de, de ofensiva. Robben se veía bastante amarañado ahí entre Paola Aguilar y luego también me pareció verlo por, por, por ambas bandas que lo cambiaron Y también la Jun, la Jun lo, lo sometió un buen rato en el primer tiempo Y me parece que las, las cosas empiezan a cambiar ya en el segundo tiempo
1: Ya después sí. del gol de México Exactamente, mira, en el primer tiempo a mi manera de ver México se vio como sorprendido De la manera así de que decir, o sea, Holanda nos está dando el balón completamente a nosotros Nos están dando todo el espacio Como tú dices, hubieran podido perfectamente tirar mucho más este la Yun de repente inició tirando tratando de tirar muy feo, Dos, muy tres malos tiros, tiros. Este, el único que digamos que quitó, le quitó la paciencia o la, la tranquilidad al portero fue el de Salcido. Fue un muy buen tiro de lejos también. Pero dejaron de hacerlo. México, a mi manera de ver, no aprovechó lo que Luis Vangal hizo. Luis Vangal se echó un volado, sabiendo que podía es, ganar o perder. Exactamente. Pero su estrategia le funcionó Pero bueno, obviamente todo el mundo sabe que vamos a ganar o perder ¿no? Pero su estrategia fue decir Me echo un volado de que México va a estar Encima de mí, a ver si no me mete gol Yo más bien creo que no pensó que México Le fuera a llegar tanto, Con
3: tanto volumen de juego como le estuvo llegando Héctor Herrera tuvo una dentro del área Votando y no le pegó bien O sea, hizo sí, sí, un recorte, sí. pegó le pegó, le pegó mi mordida y salió... A un, ladito a un ladito. O sea, ese gol ha entrado así como el de Luis Hernández contra Alemania.
1: Exactamente. O sea,
3: son, son pequeños detallitos que se han ido conjugando que simplemente no se da. Al final del primer tiempo nos hubiéramos sido con ese 1-0 y hubiera sido extremadamente un muy buen resultado para el momento en el que estaba, sobre todo, anímica y físicamente holanda.
1: Es que era lo que tenía que hacer, haber hecho México. Bueno, no Luis, Van Gal, Luis Van Gal no contaba con eso él pensó y planteó el partido para irse un 0-0 el primer tiempo, creo que, y en el segundo tiempo atacar con todo.
2: Yo creo que otro factor clave también fue la salida de Moreno, ese jugador en México defensivamente da mucha más seguridad que lo que percibí que le dio Diego Reyes, aunque Diego Reyes no tuvo un partido eh, fallo, más bien Siento que le faltaba esa coordinación a veces en algunas jugadas donde lo vi un poquito desesperado en comparación de Rafa Márquez o Salcido. También vi un poco agotado al final del partido a Rafa Márquez ya al, a, la, a la llegada del penal. Pero me parece que sí fue pieza clave que sacara a, a Moreno por por lesión, ya supimos que pero, se fracturó la tibia. Pero lo de Moreno. No lo es circunstancial, o sea, sí, o sea sí pero no es... es importante, ¿no crees? A la, hora de, a la hora de que de que sale el Sale, cambia un poquito las cosas porque tiene que meter a Diego Reyes. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial. Esto es Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Estamos de vuelta aquí en Zona Food, recordándoles que nos pueden ver y visitar en la página de Facebook, que es Zona, Zona Food Radio, y también nos pueden escuchar en iTunes, por si no han descargado los programas o quieren escucharnos los anteriores tres emisiones, como Zona Food, así nos pueden encontrar, y cada miércoles estaremos a las 5 de la tarde en vivo para que nos escuchen. Y bueno, pasemos a las alineaciones del partido, el segundo tiempo, que... ¿Qué cambia el piojo? ¿Qué pasa con el gol? Roberto, ¿qué nos
1: puedes decir sobre esto? Bueno, mira Fer, este, yo creo que México sale el segundo tiempo, sale bien. Herrera planteó, pues igual, a mi manera de ver, planteó el segundo tiempo de la misma manera que el primer tiempo. Eh, ahí, aunque haya cambiado, ha salido, bueno, que haya salido Moreno por la lesión, México empieza a atacar un poco, empieza a, a conjuntarse un poquito más del lado derecho las jugadas empezaron a darse el lado derecho, el lado izquierdo bajó un poquito de ritmo de juego. Y bueno, viene el, el, el gol, el golazo de Giovanni. A mi manera de ver, era el momento idóneo para que se despachara con otro gol, por lo menos, el Giovanni, pero no lo, no lo sacan ahí. El piojo a mí me sacó un poquito de onda el hecho de que haya sacado Giovanni por la edad, que tiene 25 años, un chavo de esa edad. No, no, no se desgasta tanto como, como pareciera. He alegado desde, desde ayer en el partido que que finalmente yo hubiera sacado a, a, a Oribe Peralta. Tiene más edad, no estaba dando el juego que debe de dar normalmente y siento que debería haber refrescado la media cancha. Ahí es donde Herrera dio un partidazo, ya estaba fundido a los 75, 70 minutos, ya estaba fundido, ya no podía correr igual. Ya muchas jugadas de las que acarreó balón hacia adelante, se veía que llegaba sin fuerza, no daba el toque ya muy fino, ya estaba cansado, entonces yo creo que habiendo... Refrescado la media cancha, hubiera dejado Herrera más tranquilo en el centro. Y por ejemplo, yo hubiera metido al Gullit Peña a que acarreara balón hacia arriba, que acompañara un poquito al al Giovanni dos Santos. Y creo que hubiera sido una, una buena manera de seguir ese partido, ¿no? El hubiera no existe, por desgracia, pero pues bueno, nos quedamos con esos cambios extraños que hacen todos los e entrenadores mexicanos en los octavos de final. Siempre nos salen con una chistosada así.
3: Yo creo más bien que se fue por el lado de buscar el contragolpe y aquí no es mil veces más rápido y estaba fresco, pero no le salió yo creo que debió aguantar más el partido coincido contigo, el Gulit Peña pienso que era una mejor opción para darle pausa, para quitarle trabajo a Herrera sí, el problema es que lo dejó solo y se acabó fundiendo
1: sí. lo dejó solo y no había, no había ligue entre la defensa y la delantera Exacto.
2: yo quiero decir algo importante que vi eh, los primeros cinco minutos de, del segundo tiempo México regresó exactamente igual en su alineación no se movió absolutamente nada, pero se dio cuenta que Holanda, aunque había iniciado el segundo tiempo, venía cansado. Entonces, yo no, me parece que ningún entrenador se percató de los rivales del cambio que hacía México, donde sube a Rafa Márquez tantito y entonces se vuelve como un segundo contención con Carlos Salcido. ¿Qué pasa? Sometieron a Snyder y Roman estaba totalmente agarrado entre Massa, Diego Reyes, Paula Aguilar o...
3: O la, o, o la Jun Sí, todo el entonces, tiempo le estuvieron haciendo el 2 a 1
2: Exactamente, entonces México tuvo muchísima más salida Y empezó a presionar al conjunto holandés Holanda estaba fundido en ese momento Y Giovanni ya los estaba cascando Cuando llega el gol México estaba teniendo un dominio total del encuentro Y Holanda no había hecho nada Es hasta que... Eh, Re, mete el gol la selección mexicana que deciden echarse para atrás no no comprendo la razón de no seguir no seguir atacando si estás viendo que tu rival ya está cansado tal es el caso que sacan a Van Persie y meten a Untelar, o sea, sacan a su referente, a su a su nueve nato. Sí, sí claro. me pareció muy importante ese cambio. Pero Yo, ve la
3: perdón, ve la calidad de cambio que te que te, que te da. O sea, Untelar es un jugadorazo, no tiene los reflectores que tiene Van Persie, pero Untelar es en la
1: en la liga alemana es yo ahí sí voy a diferir contigo, mi estimado Víctor. Juntelar se ha ido de los mejores equipos del mundo porque no del ancho. Se fue del Madrid por la puerta de atrás porque no del ancho. Se fue del Milan por la puerta de atrás porque no del ancho. Y en el Schalke, pues es un equipo de media, de media tabla. De repente, de repente ha tenido sus buenos momentos cuando estuvo Raúl ahí. Pero finalmente no es un equipo que trasciende en Alemania ahorita. Y, y Juntelar, a mí, a mí en lo personal se me hace pues, un jugador de, de medio cachete. Pero bueno, digo, si lo tiene la selección por algo será, ¿verdad? Pero de medio cachete, está saliendo medio cachete en Europa.
3: Sí, claro, o exactamente. Sea, si te, yo te puedo poner al Chicharito con Juntelar, ¿quién sería titular?
1: Por, a lo mejor por la referencia que tiene Juntelar, pero honestamente calle. jugando en la cancha te genera mucho más juego el Chicharito. Yo que creo que, que de lo que estamos
2: hablando de, es seña de que Bangal. Tenía desesperación, desesperaciones del banco y yo creo que a México le faltó más que nada manejo de partido, ¿sabes qué? Meto a alguien, en mi forma de ver, si sí se equivocó en Aquino, quizá yo hubiera metido a Gullit porque también podía refrescar todo ese medio campo o en un caso extremo hubiera metido a Marco Fabián simplemente para tocar la bola, ¿saben qué? Ya nos mandaron un balonazo la tomo cinco minutos, muévanse ábrete, sal, saco al equipo no lo mantengo atrás, o sea había partes donde México nada más despejaba rompía por romper cuando tenía un jugador adelante, ya no daba pases entonces realmente era un esperar a que te metieran gol, o sea Ochoa saca una, un balón parándola con el
1: rostro, eh, México se tiró totalmente para atrás el momento en que México se tiró atrás fue en el cambio, cuando salió Giovanni yo te puedo asegurar que la mayoría de los jugadores dijeron, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, nuestro referente ahorita hacia adelante está inspirado, acaba de meter un gol, trae todas las ganas de jugar y lo sacan. A lo mejor le hubiera dado 10 minutos más. Yo le hubiera sí. dado todo el partido. Yo hubiera, de verdad hubiera sacado a, a Uribe Peralta, no tenía absolutamente nada que También hacer. Depende ahí.
3: depende qué tan cansado o qué tan fundido estaba el mismo Giovanni. O sea, 10 minutos más yo creo que sin problemas te los da.
1: Sí, Y pero en ese momento tenías que refrescar algo en la media cancha. Pero mira, Salcido ya es grande. Y corrió todo el partido, dio un partidazo. Guardado, corrió como nunca había corrido en su vida, yo creo. Herrera, no se diga. Entonces, tienes a tus tres medios fundidos. ¿Cómo vas a cargar balón hacia adelante? ¿Con pelotazo? Sí, es nunca más, le iba a ganar un delantero, un pelotazo a un holandés Hubieras
3: podido dejar hasta Oribe Peralta todo el partido y reforzar la media cancha. ¿sabes?
1: Exactamente. Pero bueno, yo creo que al Chicharito lo había tenido que meter mucho antes, por Oribe. Y que, aprovechando el buen momento que traía el, el, el Giovanni dos Santos, hacer una buena mancuerna ahí arriba.
2: Yo hubiera dejado un delantero, como estaba viendo el partido que estaba Holanda, Holanda este nada más dejaba dos defensas y sus laterales todos se fueron al frente. Hubiera dejado un delantero, no sé si hubiera sido Giovanni o Chicharito, pero si sí hubiera metido un medio que ayudara a recuperar porque México perdió totalmente el balón y al final lo que falló en el gol de Snyder es que se pierden las marcas o sea los jugadores ya están cansados pero bueno eso es lo que vamos a ver queremos recordarles que nos escuchen a través de iTunes como zona food y que nos visiten en la página de Facebook como zona food radio exactamente volvemos en un breve estamos en zona food <música>
0: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food. Estamos
1: de vuelta aquí en Zona Food. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook de Facebook, Zona Food Radio, y en iTunes descargar los programas. Continuamos aquí platicando sobre los goles de Holanda. Que para mí hubo errores ahí en, en los dos. Obviamente, digo, si fueron goles, obviamente hubo algunos errores, ¿no? Más aciertos o más errores. ¿Qué dicen ustedes? El primero es, o sea, sí hay un error de
3: marca definitivamente. En la segunda jugada, eh, sí pienso que no había manera de que taparan a Snyder. Debería de haber un medio en la media luna definitivamente. Eso es... Eso es básico. Siempre un medio debe estar en la media luna Yo estoy y no totalmente estaba totalmente
2: de acuerdo con él en lo de el medio. Sí, no hay no hay nadie que salga a, a mínimo a tapar. Aquí estoy. Eh, hay un hueco enorme en el primer gol. Eh, era inevitable que Snyder la fallara. Solamente tenía que pegarle y fue una fusilada. a que ni siquiera vio el balón. Lo vio por porque cuando ya estaba adentro porque le tapó Paul Aguilar. En el segundo gol me parece que se lleva varios, pero creo que ahorita podemos comentar un poquito más allá sobre el segundo gol. ¿Tú qué opinas del primero?
1: Mira, yo creo que ahí a Snyder le quedó más fácil que un penal. O sea, el balón botando a la medida justa. Y como tú dices, era muy sencillo agarrarlo de aire. Yo creo, aunque ustedes me dicen que no aquí fuera del aire, pero Paul Aguilar... Desde el momento en que rechaza, bueno no rechaza, de, el, de la, el defensa holandés la regresa, hubieran podido salir, por lo menos dos defensas hubieran podido botarse dos, tres pasos. De hecho es Gunther, o sea los cambios le funcionan a Van Gaal. Por eso, pero los mexicanos hubieran podido botarse uno o dos pasos y adelante y tratar de tapar, yo no digo que llegaran exactamente hasta donde estaba Snyder, pero sí tapar un poquito, aventarse uno o dos pasos y aventarse como porteros, como mucha gente lo hace cuando está realmente desesperada por cubrir su área, su portería. Yo creo que es un error principalmente para mí de Paul Aguilar, no totalmente así para fusilarlo y para crucificarlo, pero alguien que tiene la, la sed, esa pasión de, de cubrir su área diestra y siniestra, pues te vas y te le paras enfrente, te avientas, arriesgas el físico, como lo hizo Ochoa, Ochoa arriesgó el físico en todas las jugadas que tuvo mano a mano. Saca una con la cara, en la segunda que fue fuera de lugar. O sea, bueno, pero aventó. si no lo
3: hace el portero, entonces ¿quién lo hace o sea, por El portero eso, es el último, o sea, el tiene portero que a todo y va es, a la pero, cara por delante siempre. Pero
1: todos los juegos tienen que estar igual. O sea, cuando hay ese, ese amor por la camiseta, esa pasión por, por ganar un partido, te desvives en la cancha. ¿Qué? Aquí en la, en la Liga Mexicana lo hemos visto. Pero creo que, que te creo estás que la... yendo
3: más por el lado de Paul Aguilar, o la falla. El error es un medio en la media luna.
1: O sea. Ok. O sea, hubo eh, error en ese gol. Yo ese, creo que lo agarra aparte a Paul
2: Aguilar y otros dos de otros dos mexicanos los agarra contrapié. porque vienen en el recorrido caminando hacia la izquierda, o más bien como un ligero trote hacia la izquierda, pero erróneo. Y entonces viene no se los agarra contra pie.
1: El balón va hacia el otro lado y la cabecean hacia atrás, el balón nunca va hacia aquel lado. Va la nunca. Ellos
2: van en la inercia, cuando viene el cabezazo de Juntelar ellos van hacia, hacia el balón. Ah, hacia entonces juntelar. No y cuando llega
1: Snyder, vean sí. la repetición si el balón si ellos fueran hacia Juntelar por Hubieran eso, tapado el balón. Es que Paul
3: Aguilar viene regresando. Van en, van en bloque de
1: tres. No, caray. De
3: hecho, se ven los
2: tres por favor, atrás, ahora Ochoa. Sí me están no, y de no, no. hecho, donde al, falla es que. Paul es Aguilar va no hacia el al lado centro. contrario
1: de donde está Juntelar. Por eso le deja el hueco a Snyder para rematar.
2: Pero no es Paul Aguilar el que tenía que estar ahí. Paul Aguilar y los otros estaban defendiendo como defensas. Ahí tenía que salir un medio. No, nada más es Paul
3: sí, Aguilar. Mira, porque inclusive
1: al lado de la media del tuvo se ve a Hernández botado. marcando a otro holandés. Fue aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo entiendo, pero alguien tuvo que haber votado Y el único que se ve enfrente, lo más cercano es Paul Aguilar Entonces, el Y hace medio un recorrido al fue contrario Salcido.
3: Salcido debería haber estado en la media luna como medio Y le ganó su... No, pero Salcido su, estaba, su, él sí estaba su espíritu cubriendo defensivo.
1: a No, pero esta, Salcido estaba cubriendo a otra persona Faltaba un yo medio de la luna que, el más que, el que nada, estaba libre era Paul Aguilar
2: Aparte del medio, yo creo que como faltaba que agarrar ahí a todos los holandeses hombre a hombre Y sobre todo si tienes a un Snyder Snyder sí, no, es, sí. no es Juan de las Pitas que, que sabes que va a fallar. Por ese lado, Snyder es un tenía jugador importante. O sea, tenía que ver marcas personales y no las hubo. Sí, ese es un, sí, un sí, primer sí. error, porque México no marca, no marca muchas veces en zona, sobre todo en estos tipos de partidos. Se agarró, como comentamos hace ratito, a Robben 2 contra uno aunque no fuera tiro de esquina, pero sí tenía marcas personales. Ahí fue el error
1: sí, mayor. Eh, definitivamente a mí en ese sí hubo un error.
3: Ahora, en, Snyder sabe perfectamente que no es una persona ni alta ni hábil con la cabeza
1: Entonces se por bota supuesto. se
3: bota y sabe que el rebote
1: lo va, le va a pegar como Dios y le pegó como Dios y ahí nos falló definitivamente ya sea un medio allá o alguien que se botara en el momento del tiro pero nos falló pero bueno ahí por desgracia México ya estaba fundido entonces vemos vemos todos los ataques que tenía Robin por el lado derecho o bueno, por el lado izquierdo de Mexicano todas las veces que estuvo atacando lo esperaban, lo esperaban, lo esperaban hasta que entraba al área y por eso tuvo tantas opciones de tirarse clavados porque lo esperaban hasta que estaba en el área. No, nadie se botaba y le hacía la cobertura atrás para esperarlo.
2: Además también creo que que de ese detalle que cuentas, que más bien que comentas, este otra cosa importante es que se regalan muchos tiros de esquina. Los tiros de esquina parecían, pase usted y venga su tiro de esquina y a ver hasta que nos meta a gol. O sea, debió haber un, un sistema, ¿saben qué? No tiro de esquina. vamos a Si vas a despejar, despeja hacia adelante. No, no regales tiros de esquina. Si ellos son altos, y nuestro, y nuestro falles para cabecear, sí claro, o sea de no, es regalar,
1: ahí estuvimos, México se estuvo, o sea ni siquiera nada más se dio el balón, sino se acorraló atrás él solito, o sea no ah, salía, no o, se botaba también empujó o sea Claro, pero México no salía, o sea, esperaban, o sea, a Snyder pero no, no salía, le
3: brincaban, no salía a raíz del cambio, no había quien retuviera la bola. Claro, bueno, pausa. Desde no la media cancha no había quien. quien salir. Exactamente. ¿A ¿A pero la le le defensa. A, ¿A dónde le iba a tirar Márquez? No, ¿Tú sabes obviamente. que Marquez pone unos pases perfectos de 50, 60 metros sin
1: broncas? Por, pero por supuesto. Si no tiene a quien tirarse. Pero para eso entró aquí.
2: No. Pero es lo que te comento. Pero, pero, es lo que tristemente, tristemente, yo comentaba hace Aquino rato. también estaba muy atrás. O aquí sea, no se perdía Aquí no entra. Aquí
1: no no sabe jugar en la media cancha. Aquí no no sabe jugar ahí. Entonces, yo lo que yo comentaba, teníamos que haber refrescado la media cancha. Pero mi otro punto es, no nada más en la media, sino a la hora de que ya están, ya nos brincaron la media cancha los delanteros, ya están con los defensas, no se votaban, no hacían coberturas. Ok, están fundidos, pero en lugar de irse hasta el área de nosotros a esperar a que nos hagan jugadas, donde podíamos provocarse un penal, que fue lo que sucedió, ¿por qué no votar antes? ¿Por qué no hacer la cobertura antes de que entrara al área el, el delantero? No, no había media yo
3: cancha por eso no podía salir el equipo sí. no si Aparte tú te de fijas
1: puedes ver cinco veces a la corriendo de frente a, a Robben corriendo hacia atrás en lugar de de botarse y plantársele de frente corriendo hacia atrás o a Márquez también lo puedes ver varias veces hasta que entraba al área se botaban y era donde ya pasaba la, la oportunidad del penal yo y fue como que, nos sucedió que ahí la
3: midió sus capacidades la Jun de frente a Robin se lo iba a llevar
1: de todas todas por eso pero con una cobertura
3: o sea, aguantaba que le hicieran el 2-1, esperaba ya, el segundo. Pero
1: ya en el área, y fue donde fue el problema.
3: Entonces el segundo es el que no llegaba.
1: Exactamente, o sea, yo, aquí hubo un problema de que no se coordinaron bien.
3: Aparte de
2: esto, yo también creo que Salcidon que jugó bien, eh, se perdió el medio campo porque nada más era un medio de contención. Herrera debió haber visto que necesitaba otro medio de contención
1: y aguantar en el campo. Sí, tristemente pues no les alcanzó el físico tampoco a los mexicanos. Ahorita regresamos, no se vayan, estamos en zona Foot.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Estamos de vuelta aquí en Zona Food. Recordándoles que nos pueden escuchar a través de Facebook en Zona Food Radio y también nos pueden escuchar a través de iTunes en, eh, en Zona Food. También con el mismo nombre. Para que Pero, descarguen ahí el programa. Exactamente, para que lo descarguen y por si quieren escuchar los anteriores, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, vamos al segundo gol. Esto es polémica pura, ¿qué nos puedes decir, Roberto, de este segundo gol? ¿Qué opinas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Marcaron bien? ¿Marcaron mal? Eh, fue, ¿Fue penal? ¿No fue penal? En mi forma de ver, Robin Van Perth, este, Robin tenía que estar... este expulsado desde, el, desde antes de esa jugada se tiró tres veces es un pues mira, es una, cuando tú te tiras en el área es amarilla y estás fuera
1: este sí y no porque se tiró una vez el primer tiempo sí era penal con sí. todo respeto el, el que márquez le pega el patadón y luego choca con moreno que es donde se fractura moreno pues ahí era ese era penal y nos lo perdonaron el al árbitro se equivoca después hay otro hay otro en el que sí se tira obviamente y ahí era amarilla y no se tira Llega un
3: punto donde Héctor Herrera queda boca abajo y Roben efectivamente. La yun, sí. Ah, la yun. Y efectivamente, Robin se tropieza se engancha, con el pie. Eso, el solo. O se tropieza. No es penal, a lo mejor tampoco se tira. O sea, y puede haber un tropezón. A lo mejor. Ahí, yo lo salvo de
1: la amarilla. Ahí, probablemente. Para fue
2: colmillo. Yo sí le voy sacado sí, de la o sea, amarilla. Quiso, quiso,
1: a lo mejor, aprovecharse de la situación. Pero bueno, la Yun está boca abajo. Es imposible que le metiera el pie. Pero bueno, volviendo al tema del gol. Creo que, pues definitivamente es lo que estaba comentando es al final, ¿no? Es un error de la defensa, de no hacer las coberturas a tiempo. El escalonamiento. Esperarse hasta que Robben se metiera al área para botarse y hacerle la cobertura. Y provoca que se vote Márquez. Exactamente. Entonces, se quita la Jun. Diego Reyes se barre mal, porque se barrió arriesgando el penal también él, en el borde ya dentro del área. Y después... Márquez se bota y pues la lentitud de Márquez contra la rapidez de Robben pues era era obvio, para mí no es penal, sí. Márquez planta el pie justo delante del pie de Robben y para mí no es penal, ya se está tirando y Márquez ya está volteado. Pero bueno, A mí me tristemente... parece que en el
2: medio tiempo le dijeron al árbitro, ¿sabes qué? Te equivocaste, había un penal, tienes que compensar. Yo Pero creo que eso es... No creo que se pueda levantar un equipo que te marquen un, marque un penal en el minuto 90, Pero 91, a que Obvio. te lo marquen en el 45 del primer tiempo. Sí, Yo te, creo... te puede
3: pasar que a cualquier entrar, Oye, te voy a marcar un penal. ¿En qué minuto lo quieres? ¿93, ah, 93 o 45? <risa> no, o sea, el, el minuto 45 tenías todo un tiempo... Claro, para, para reponerte, ¿no? sí,
1: sí, sí. Además,
2: Holanda se iba a echar mucho más atrás, como estaba demostrando, se estaba... iban a agobiar.
1: Sí, tristemente, ahí el árbitro se equivoca. Digo, no creo que sea momento para echarle toda la culpa al árbitro porque México se echó para atrás.
2: No, también tiene su culpa México de que se manda a defender y, y no quiso atacar, ya no quiso saber nada no del pudo.
1: Simplemente ya no pudo, ya no pudo ir hacia adelante, la media estaba fundida. Es triste
2: porque... En cinco minutos le sacaron el partido a la selección, malas defensas, malas coberturas, un penal para mi forma de ver que sí es inventado. Inexistente. Inexistente
1: y pues bueno. Sí, tristemente se nos fue el, se nos fue la ilusión de más de 100 millones de mexicanos en cinco minutos. No, y deja un sabor amargo sobre todo por la forma, ¿no? Sí, exactamente. Ah, porque Habíamos jugado queda, muy bien. Queda,
3: no, aparte queda como esa espinita de no era penal. Claro, o sea, si te hubieran sí. metido un golazo con el de Argentina, ya, ¿qué haces con eso? ¿no? eso es una claro, le quites el sombrero y pues ya, ya dices, aguantas. ni modo me ganaste porque es más bueno que yo y punto. ¿no? Pero pero aquí...
2: Exactamente, faltaban ah. dos tiempos extras por jugar, para ver de qué cuero salían más correas. Igual Holanda le metía tres a México, igual le metía uno, igual México lograba meter un gol, no sabemos qué hubiera pasado. A los penales?
1: Sí. y ahí sí ya. Así es, pero bueno, pues ni modo esperaremos cuatro años para lo que sigue. Pues sí. ¿Qué tal? Vamos a platicar un poquito del Brasil-Chile. ¿Qué tal vieron este este partidazo? Pues me gustó mucho la propuesta
2: que hace Chile. Demuestra que Brasil no es el Brasil fuerte. Me parece que Chile eh, se, se apoyó en su comandante Medel, un defensa que estaba bastante lastimado. No muy alto, eh, es un poco atípico en, en una posición de defensa central. Ser un jugador chaparrito, pero sin, sin embargo competía con los con los delanteros brasileños me parece que Chile se para bien. Sabía que no podía darle muchos huecos a Brasil y lo, y lo tiene un rayo, un rayo. Lo tiene un rato bastante, bastante preocupados hasta llevarlo hasta los penales y ahí es
1: cuando se define todo. Sí, mira, bueno, yo ahí tengo un poquito, una po, una poca diferencia de, de opinión porque creo que Chile no propuso mucho a mi manera de ver. Este sí atacó Catenacho puro exactamente, bueno, a mí sí, a mí me pareció eso sí atacó un poco este Alexis Sánchez me lo trajeron en jaque tristemente, creo que Brasil fue la, el que más, más estuvo proponiendo este, este partido Mar, este Neymar todavía me sigue dejando mucho que desear eh, creo que le falta mucho todavía por, por, por saberse echar un equipo encima pero bueno, Brasil estuvo atacando de manera más, más continua, Chile le faltó ahí. Yo vi a Vidal un poco cansado, lastimado. Yo sé que está lesionado todavía, pero pero nunca pudo ser el, el, el medio es este que es el en, en, en la lluvia, o sea, realmente... No, pero Vidal
3: viene arrastrando una lesión muy fuerte, o sea, no, de milagro está en el Mundial, ¿no? digo est Estaba en duda todavía un día antes de la, de la presentación para Chile, también así que no inició jugando con Chile, entró de cambio y Brasil se quedó a 10 centímetros de quedar eliminado, ¿eh? Pinilla en el minuto 93 le sacó el susto más grande que han tenido los Curio brasileños. César, o sea... sí.
2: Pirilla le cambió la cara a Chile, porque Chile se estaba quedando sin gas, justamente eso es lo que hubiera hecho la Selección Mexicana, un jugador que retuviera el balón y los, los los apoyara para que salieran todos los que estaban atrás. Eso es lo que hace Pirilla. Pinilla. Es, es, es muy muy notable la el cambio de juego de Chile antes de Pirilla y después de Pirilla.
1: Bueno, un poquito antes de Pinilla entró otro medio. Ahorita no recuerdo quién fue exactamente, pero el entrenador de Chile se vio inteligente, digo, no le, por desgracia no le dio para ganar, pero tuvo en sus manos, como dijo Víctor, el, el gol en el último minuto. Sacó a Vidal, que estaba fundido, que no tenía ya nada que hacer en la cancha. Refrescó la media cancha. Gutiérrez
3: es el que entró. bueno
1: Exactamente, gracias Víctor. Gutiérrez refresca la media cancha, tiene gente fresca para agarrar el balón, para poder atacar. Y también mete un delantero. Entonces, ahí es lo que, exactamente lo que estábamos pidiendo de México. Refrescar a media cancha, meter un delantero para poder hacer ese, ese enlace que hace falta para llegar a atacar. Por desgracia ese balón rebota en el travesaño casi hasta media cancha, un verdadero balazo que Julio César no tenía absolutamente nada que hacer, pero bueno, ahí Chile se quedó en el último segundo con un suspiro.
2: Aparte, aunque juegan al Catenacho me parece que es una buena apuesta sabiendo las las habilidades que tiene su equipo, que muchos venían lastimados como Medell. Que Medel de hecho sale en el, me parece que en el segundo tiempo extra al inicio, ya no, ya, no, ya no podía más, pero se nota que estaba el, el, el ánimo, la garra por pasar por su país. Me pareció una propuesta interesante, sabiendo utilizar sus habilidades, como dije hace un momento, y bueno, tendremos a Brasil que ya está esperando a Colombia. Esto es Zona Food, regresamos. <música>
0: el balón sigue rodando. Esto es Zona Food.
1: Estamos de vuelta aquí en Zona Food, recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook, Zona Food Radio, para que ahí escuchen nuestro programa los días miércoles a las 5 de la tarde. Y para quienes no nos puedan escuchar en vivo ese día, también los invitamos a que descarguen en iTunes, buscándonos como Zona Food, el podcast que lo pueden escuchar el día que quieran, a la hora que quieran. Bueno, volvemos a analizar un poquito el tema Colombia-Uruguay. Víctor, ¿qué tal viste este partido?
3: No, este, Uruguay llegó muerto, llegó muerto a este partido. Colombia trae un equipazo. Mentalmente también, ¿no? Sobre todo, mentalmente. Luis Suárez,
2: sí. la, la ausencia de Luis Suárez los dejó sin
3: corazón. Exactamente. Eh, Colombia trae un equipazo, no están extrañando realmente no sé en qué momento lo vayan a llegar a extrañar, si es que le llegan a extrañar. James Rodríguez
1: es un pedazo de jugador. Sin ser un, un 9 clavado. Es un 10, ¿no? Más bien. Él es, él es creativo. Es un creativo. Que está haciendo el goleador del Mundial. Sí, pero es que está llegando muy
3: bien atrás de, de Jackson. De Jackson o de Teófilo.
1: O de Teófilo. Y
3: él le están dejando los espacios totalmente para tirar, pasar, filtrar y hacer los goles que... Sí, que se vuelve dando. un jugador
2: fundamental. De hecho, hay, hay varias tomas donde se ve que pasa James y lo, los jugadores tienen la confianza plena en que saben que se la van a tocar y va a poder distribuir bien el balón. Hay, hay una gran comunión en el equipo de Colombia, aunque no es delantero, como bien dices, es un 10, tiene bastante personalidad en el campo y está como campeón goleador hasta ahorita.
1: Yo creo que ahí en ese equipo estamos viendo al futuro, digo, a lo mejor no al mismo nivel, pero al futuro Zidane, o a un futuro Ronaldinho un creativo que realmente está fuera del lugar de lo común sus 22 años siendo un crack que ya pagaron por él más de 45 millones de euros en, en el Mónaco sí. creo que creo que sí es un, un, un jugador que va a estar entre los mejores de la historia porque digo los goles que ha metido han sido muy buenos pero el que se despachó el día sábado fue para mí el mejor del mundial y uno de los mejores goles de los mundiales de técnica individual que hemos visto. qué? Okay. Sí, en cuanto a técnica sí es de los mejores goles. Yo creo que va a ser entre
2: los 10 mejores goles que va a haber en el Mundial. Es bastante bueno, la forma no le permite ni a los defensas que le lleguen a estorbar y le pega impecablemente al balón.
3: Ese y el de Van Persie, el que le mete de por palomita. arriba a Casillas es de
1: un alto grado de dificultad. O sea, de el la de Gary Cahill, el australiano que le metió a Holanda también, no okay. oh, cierto también esos tres son los mejores y yo me quedo aún así con el de James la verdad esa técnica individual de bajar el balón de pecho orientarlo en la bajada y sin que caiga prenderla de volea es de un altísimo grado de dificultad lo que lo que hizo James Rodríguez realmente Sí, el de James tiene la
3: ventaja de que él se está acomodando el balón ¿no? en los otros dos reciben y de primera definen este, espectacularmente ambos ¿Sí? Sí,
1: sí, sí, en ese lado sí, pero bueno, eh, y bueno, cada quien ahí sí será por gustos. ¿no? Yo lo único
2: que, que pondría así como en tela de juicio es la defensa de Colombia. Me parece que es un poco frágil, sobre todo también son un poco sucios como su capitán. Yepes me parece que hubo un penal que no se le marcó claro sobre Diego Forlán. De hecho, llevaba 30 segundos de iniciado el partido mm. y ya le había pegado a Diego Forlán un codazo en la cara. Me parece que esas esas faltas de de atención o esas irregularidades dentro del campo, pueden salirle caras cuando juegue contra Brasil, porque le van a marcar todo lo que le haga a Brasil, yo creo que tendrá que Colombia que estar muy atenta en esos detalles, que son detalles finos, porque a la vez, a la larga, pueden este cambiarte un marcador por esa desatención o por ese golpe que pienso que nadie me vio, como Luis Suárez hace poco mordió a Chiellini y ahora está cuatro meses fuera de las canchas. Me parece que es un equipo sin ángel Uruguay que salió a, pues, a hacer un, tratar de hacer un cerrojo. Cavani se vio muy, muy, muy lejos de lo que estamos acostumbrados a ver de él. Igual de Diego Forlán, de hecho, lo cambian. Y
1: Uruguay no peleó por el pase. Sí, definitivamente ahí creo que Colombia puede sufrirle en la defensa. Pero bueno, tienen un porterazo. Colombia realmente en este partido... Este es Ospina, ¿no? El, el portero uh -huh, Colombiano. Hace, le hace a Cabani un, una sacada. que ya era un gol hecho. Creo que. En el segundo tiempo. Exactamente. Creo que ahí sí. Colombia tiene de dónde defenderse. La defensa no es la más fuerte de la, del mundial. No. Este. Que, que sí tiene mucha personalidad también. Y tiene experiencia. No sé por qué no están bien parados. Pero tienen una seguridad de atrás. No, o sea, están bien parados pero siento que hay desatención
2: en la forma del, del cómo le llego al, al rival. Hacen muchas faltas, para mi forma de ver, innecesarias, o codazos. Yo creo que su capitán pierde un poco la cabeza en algunos instantes clave del partido. Yo creo que ese es el detalle que tienen que cuidar contra Brasil.
3: Pero no creo que estén, este, no creo que Yepes esté desubicado. eh. No, no. Lo que tiene Yepes, está, Yepes está llegando muy tarde a las jugadas, pero porque Yepes tiene cerca de 35 años. Es Igual muy que Márquez. Sí, pero honestamente, Márquez lo veo lo, lo veía con mucho mejor ritmo que Yepes. Yepes sí, sí. es más alto, Yepes es más torpe. Yepes lo que sí tiene es muy buen juego aéreo y es muy canchero. El codazo, el pellizco, el te pego, no me ven. Ahí cubre mucho su, sus espacios y juega mucho con su ubicación,
1: pero ya es lento y ya es una persona, es un jugador que ya es grande. O sea, ya ¿Y no llega igual pasar a. pasar Neymar? Exactamente. exactamente, sí por ahí va a ser la, la parte que le va a doler, este a Colombia, y, y bueno, vamos a exactamente ya analizar un poquito más el, el partido Brasil Colombia, que son los cuartos de final muy buenos, parece una Copa América, como mucha gente ha dicho, pero creo que va a estar al nivel de un mundial como se debe. ¿Qué cómo ves ¿Qué, quién crees que gane? ¿Cuál es tu pronóstico para este partido, mifer
2: Pues yo creo que todo va a depender mucho de la libertad que tenga James. Porque me gusta más el medio campo ofensivo, del medio campo para hacia adelante col Colombia, que Brasil. Brasil me parece que es mucha individualidad. Todavía quieren que Neymar le resuelva todo. Joe me dejó mucho que desear en el partido contra Chile. Yo lo había visto mejor en los partidos pasados, cuando había entrado poquito tiempo. Pero en este partido lo sentí también con mucha presión. Fred igual. Eh, me parece que la clave es. Que Colombia y su ataque logren hacer un gol rápido a Brasil
1: yo creo que Colombia tiene mucho mejor ataque que, que Brasil y lo que hemos venido platicando todos los, los, los programas anteriores no. Brasil su parte fuerte sigue siendo la defensa esos cuatro defensas que son realmente de, de primer mundo y, y bueno James se va a encontrar así con un examen bastante fuerte, conoce muy bien a Thiago Silva juegan en la misma liga y, y bueno, creo que va a ser un, un buen examen para él, que no creo que se le complique. Es un jugador que da la talla sin ningún problema. Ahí la cosa va a ser los delanteros, qué tanto le ayudan a James para Jackson. poder. Exactamente. Yo supongo,
3: y te aseguro que se van a enfocar mucho en James y van a descuidar a Cuadrado. Cuadrado es un jugadorazo, desborda muy bien, sí, abre sí. juego por, por las bandas, se cambia constantemente de lado. Es un verdadero demonio. Y rápido. Rapidísimo.
2: Brasil por su parte va a, ten, va a atacar con Neymar. No sabemos si va a meter a, a Fred o a Jo. Estamos en Zona Food. Regresamos.
0: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
2: Ya estamos de vuelta aquí en su programa Zona Food. Recordándoles que pueden este, visitarnos en la página de Facebook Zona Food Radio y también en iTunes como Zona Food, por si nos quieren escuchar en nuestras anteriores tres emisiones o en esta. Y bueno, vámonos con el Costa Rica-Grecia que quedó 1-1 en tiempo reglamentario y llegaron hasta los penales. ¿Cuáles son sus opiniones, las voces del partido? ¿Qué
1: sienten de este partido? Pues mira, eh, Fer, yo ahí. Comentaba ayer viendo el partido que para mí había sido uno de los partidos más lentos que había visto en el mundial. Eh, hubo goles, eh, muy buen gol. Bueno, un gol un poco extraño de Bolaños. No, perdón, sí. Bueno, un gol de, de este, del, de Ruiz, de, 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 Ruiz. De, perdón, de Brian Ruiz, sí, del de, de costarricense. Muy chistoso que el portero se queda parado, el balón entra rodando. Lo tapan totalmente el portero. Exactamente, pero fue, fue algo fuera de lo normal, ¿no? Que el balón entrara así rodando. Costa Rica yo no lo vi ni cerca de cómo jugó contra Italia o contra Uruguay, no sé qué pasó exactamente, pero me decepcionó un poco a, a mi manera de ver, Grecia fue la que propuso en el partido, la que estuvo encima, atacó, se me hacen un poco malos sus, sus delanteros que tuvieron cualquier cantidad de oportunidades y fallaron y fallaron, hasta que como decíamos ayer, tanto va el agua al cántaro hasta que revienta, en el último no, minuto, 91. exactamente, que, que bueno definitivamente Costa Rica pasó a lo mejor sin merecerlo pero pues por tener un portero de Se otro nivel
2: hasta los penales y el portero es el que realmente lo salva
1: sí y Keylor Orna. Navas realmente sacó en el partido muchas muchas bolas y eh, bueno es el que define los penales también no Keylor Navas es estrella de la,
3: de la Liga española o sea no por nada juega como titular y constantemente es este incluido en el once ideal no
2: yo creo que sí, que el portero Navas es, es fundamental en ese equipo si es que el alma de ese equipo y creo que Costa Rica ya cumplió ya superó las expectativas por mucho eh, fue el, el número uno del, del grupo de la muerte o sea, superó por mucho lo planeado yo creo que su gente debe estar en este momento muy feliz le espera un partido bastante complicado ante Holanda que no sabemos si lo va a poder superar tiene un expulsado como Duarte para el próximo partido, va a tener sus bajas. Eh, Holanda ya sabe lo que es jugar contra un equipo del continente americano, que le van a salir a morder, que no le van a permitir fácilmente eh, la bola, y que bueno, quizá Costa Rica se va a mandar un poquito más para atrás también.
1: Sí, exactamente ahí, bueno, Costa Rica con un jugador menos aguantó todos los tiempos extras y parte del segundo tiempo. Fue algo complicado, pero los griegos, como dije hace rato, ¿no? Fallaron, se cansaron de fallar y tuvieron en sus manos la calificación. Así es. Pero bueno, que vamos a platicar también hoy del Francia-Nigeria? ¿Qué tal lo vieron? Yo yo esperaba un poquito más de Nigeria, que me diera un poquito más las manos. Pero, pues no, Francia otra vez con, con calma. En el segundo tiempo se destapó con dos goles. ¿Cómo vieron el, el partido?
3: Un autogol desafortunado al final, ¿no? Sí, pero también yo pensé o más bien yo noté a Nigeria eh, al, en el primer tiempo buena propuesta, no se cerró tanto, le buscó por ahí también un penal no marcado este... pudo haber metido en complicaciones a Francia de una o de otra manera Francia encontró la solución este... y el segundo gol fue como dice Fer, es un autogol ya al final del partido, realmente el 2-0 no refleja lo que fue el partido, fue más parejo de lo que me dice el 2-0
2: yo estoy de acuerdo con Vic más bien creo que, que Francia es de los equipos más completos dentro de esta Copa del Mundo. Me ha gustado bastante, me parece que Benzema está maduro y es un jugador que ya sabe lo que quiere su selección de él. Aporta bastante, se bota mucho del campo. O sea, Benzema muchas veces no juega de 9-9. Eh, hace un falso 10. Y creo que es una propuesta muy interesante por parte de los franceses. Me parece... Me, también creo que es un poquito equilibrado en la defensa. No sé qué tal sea la confianza que tenga en este momento su portero que ha también hecho un buen papel y creo que va a tener
1: un duro, duro eh, rival cuando sea contra Alemán durísimo rival, yo creo que esa sí es una final adelantada yo veo a un Francia, como tú dices, ya más maduro un Oliver Giroud adelante que, que no se vuelve loco que se bota bien, que hace paredes en buen momento un Benzema... ...que está echándose el equipo encima... Él, él, ...él ha sido el creativo... ...él ha sido el, el que da la pausa... ...el que da los tiempos... ...creo que va a ser un partidazo este partido de, de Francia... ...contra Alemania... ...y bueno, me temo... ...o puedo decir que de aquí va a salir uno de, de los finalistas... ...no sé si el campeón... ...pero sí uno de los finalistas de este certamen ...¿tú crees
2: que le van a ganar a Brasil y a Colombia?
1: Yo creo que, yo creo que sí...
3: ...sí, cualquiera de los dos equipos tiene para, para ganarle... ...aunque este partido en especial... Francia lo abrió por un error del portero, en una muy mala salida. Manosea el balón, le queda flotadita por ahí a Pogba y lo remata sencillamente. Si no es por ese error del portero que hasta ese momento había sido estrella
1: del partido, a Francia fácil se lo llevan a los tiempos estos. ¿eh? Sí, hubiera sido algo, algo bueno para, para este Mundial tener un poquito más de, de espectáculo, pero bueno. Yo creo que será un gran partido el Alemania-Francia. Esperamos, yo creo que sí puede salir de ahí un finalista. De los dos partidos, mejores
2: partidos
3: de, de los cuartos:
2: Brasil-Colombia
1: y Alemania-Francia. Exactamente. Yo creo que sí va a ser ahí una una muy buena. Y un cruce interesante de continentes, ¿no? Para que no también. todo sea América contra América y Europa contra Europa. Exactamente. Sí, bueno, vamos a pasar también a la, Ahorita que estamos hablando de Alemania, ¿cómo vieron el partido hoy de contra los argelinos? que para mí fue una gran sorpresa ver cómo lucharon, cómo jugaron, pasaron a lo mejor un poquito ahí de, de, con suerte en su grupo, pero pues fue un equipo que, que vino al Mundial a dejar el alma en la cancha como pocos lo hicieron en este Mundial. ¿eh? Es un equipo de los africanos que tiene el estilo
3: totalmente diferente. Es más, es más asiático que africano en sí. su manera de jugar. Aguantó a los alemanes los primeros 90 minutos y Alemania se veía un
1: poco desesperada. No encontraba por dónde. este Tuvieron sus oportunidades los argelinos también, ¿no? Sí, yo, claro. yo creo que ahí también Noyer jugó un buen papel de, de portero. De buen portero, porque de repente lo he visto un poquito así nerviosón, no muy decidido a ir a, a, los, a los balones. Pero, pero bueno, aquí... Müller, no sé si vieron ese o, ozote que se aventó a la hora de hacer un tiro libre.
3: Yo creo que fue a propósito. Si te fijas, no se ve en ningún momento que se tropiece, que se atore, nada. Es Lo finge, pasa por arriba del balón y corre detrás
1: de la barrera. Exactamente. Fue más bien planeado, yo creo. Yo creo ¿Tú, eh? ¿Tú quieres pensar que fue planeado? A mí se me hace sí. muy muy tonto si lo planeo así, ¿eh? Porque realmente no Las me... jugadas
3: más tontas, así como las de Colombia... No se las han valido. Llega su compañero, toca el tiro de esquina, llega el otro, corre y el abanderado dice que no. La pelota está en juego. Jugadas tontas que los árbitros ni siquiera se dieron cuenta.
1: Pues sí, así es. Algo, algo hay de eso que, que ha de haber fingido por ahí el, el Müller, ¿no? Pero bueno, vamos a despedir este programa. Quiero agradecerle aquí a mi estimado Fer y a Víctor por haber estado con, con nosotros, por un placer, compartir un esta placer. mesa.
3: Un gusto compartirlo con ustedes.
1: Esperamos escucharnos aquí la próxima semana y no dejen de visitar nuestra página en Facebook y de descargar el programa en iTunes y Podcast. Estamos en Zona Food, muchas gracias,
0: nos vemos. El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúe escuchando Back Run.